مساء الخير اهلا وسهلا فيكم بدار النمر اليوم عم نستضيف اربع فنانين كبار عنا بلبنان اللي هن استاذ تيسير بركات استاذ سليمان منصور ست فيرا تماري استاذ نبيل عنان ما في صوت هلا احسن المبادره هيدي اليوم هي بين دار النمر ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه لنجيب حقيقه من فلسطين اربع فنانين نفتخر فيهم بفلسطين وبالعالم العربي وبالعالم اعمالهم معروفه من الاسماء الكبرى اللي حقيقه حملت هموم الشعب الفلسطيني هموم الشعب العربي بالعالم كليته فاليوم هذه مناسبه نادره لانه طبعا اليوم الشتات الفلسطيني والتقسيم اللي صار مقسومه المجتمعات الفلسطينيه عن عن مجتمعها الفلسطيني اللي بالداخل اللي هو بالنسبه لنا هو الام انما اليوم عم نشوف انه في كسر لهذا الجدار الحقيقه هذا الجدار اللي عملوه عم نقدر نستطيع نحن مع كل المجهود اللي عم عم بتم من كثير من الـ من الـ من المؤسسات عم تخترقوا ان كان بالثقافه ان كان بالفن وحقيقه كان في عندنا تجربه بالمعرض السابق اللي هو فيرتشوال بالمعرض اللي تم بالمتحف الفلسطيني لاسمه عروق غزل العروق فعملنا تجربه فيرتشوال قادر المشاهد يشوف المعرض زي كانه هو قاعد بالمعرض من خلال الفيرتشوال اكزيبيشن وهيدا حيكون حقيقه سوف يستعمل بيننا وبين المتحف الفلسطيني بسائر العالم يعني اي معرض نحن عم نعمله هون ممكن ينشاف بعده محلات نفس الوقت ثرو ذا فيرتشوال تكنولوجي رياليتي وبنفس الوقت فعلا بنكون كسرنا هالحاجز فهي فرصه لتتعرفوا على اربع فنانين كبار عنا يحكوا لكم عن تاريخ الفن الفلسطيني اي اسئله ممكن تسالوها حول الهم الفنانين حياتهم تاريخ وتجربتهم بالداخل فحقيقه انا بتشكر حضوركم بعتقد هذا معرض مهم المعرض هو هو بتعينات حقيقه للفنانين لانه نقل الاعمال الفنيه من فلسطين للخارج او من الخارج لفلسطين شغله كثير صعبه ومعقده فهيدي المجموعه اللي موجوده هون معظمها جايه من 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 لبنان ان كان في جزء منا من من عنا من دار النمر يعني من مجموعه دار النمر وفي منا لستر العالمي واخرين. فاشكر حضوركم مره ثانيه واهلا وسهلا فيكم، بعتقد هذه لحظه كثير هذا يعني محاضره حتكون كثير انا بالنسبه لي ثمينه انه نشارك معهم كل هال كل هالتجربه الرائعه القديمه والحديثه معهم. شكرا واهلا وسهلا فيكم. يسرني باسم مؤسسه دراسات الفلسطينيه ان اتشارك اليوم مع العزيز الاستاذ رامي النمر مؤسس هذه الديار الحيويه الرائعه في افتتاح ندوه ومعرض هموم الهويه. والحقيقة أن الأستاذ رامي ليس فقط على رأس دار النمر إنما هو أيضا عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات وهذا يجعل الرابط بين المؤسسة والدار 
أكثر متانة وأقن شكنية فله جزيل الشكر خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقيم فيها الجهتان نشاطا مشتركا ففي هذا المكان في نيسان 2013 أي قبل التأسيس الرسمي لدار النمر نظمت مؤسسة دراسات معرضا لمجموعة المصور الفلسطيني خليل رعد احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء المؤسسة وقد شاهد زائر زائر المعرض صورا عائدة إلى فترة ما قبل سنة 48 لشعب يقيم على أرضه ويعمرها ويفرحها ويعمل ويجهد ويحب ويحب الحياة كأي شعب آخر بالمناسبة يهمني أن أذكر بأن فيرا تماري الحاضرة بيننا اليوم كانت حينذاك قيمة معرض خليل رعد وفي أذار السنة الماضية استضافت دار النمر معرضا لعشرات من الأعمال الفنية تبرع بها فنانون عرب لمسرحة مؤسسة الدراسات تحت عنوان الكلمة الغمز فلسطين ويهمني هنا أيضا أن أذكر أن الأعمال المقدمة في ذاك في ذاك المعرض اشتملت على أعمال للفنانين الحاضرين معنا هذا المساء أي سليمان منصور، نبيل عناني، فيرا تماري، تيسير بركات وكذلك عامر الشومري الذي سيدير بعد قليل هذه الجلسة الحوارية. الآن قد يتبادر إلى ذهن كثيرين سؤال وهو ما علاقة مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالفنانين والفن والمؤسسة معروفة بأنها تعنى بالدراسات التاريخية والسياسية والاستراتيجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبأنها تتعامل مع باحثين تكتسم دراساتهم في هذه المجالات بطابع جاف وغير مشخصا يعني impersonal يبدو لي أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في عنوان ندوتنا هذا المساء وهو هموم الهوية فالهوية ينقاسم المشترك بين المعرفة من جهة والثقافة والفن من جهة أخرى إذ بتطوير المعرفة لدى الفرد تتطور وتتعمق هويته الواعية وكذلك الأمر في حال الإنتاج الثقافي فكونه يشكل تعبيرا عن الهوية يجعله هو أيضا مساهما في تعميق الهوية الواعية وأود أن أذهب أبعد من فكرة الهوية الواعية إذا ما نظرنا إلى حالتنا الفلسطينية العربية فبعد أن افتقدنا الكثير مما يمكن أن نفتخر به أن نفتخر به في وضعنا العربي المأساوي لم يعد لدينا إلا الإنتاج الثقافي كأحد المجالات النادرة التي تسمح بتأكيد هوية عربية فخورة هوية عربية واعية وعربية فخورة وهذا الافتخار ينطبق على ما تسعى إليه مؤسسة الدراسات بتركيزها في مشاريعها البحثية على الفلسطيني العربي كفاعل وليس فقط كضحية من هنا اهتمام المؤسسة بالثقافة كما يتجلى ذلك في مجالة الدراسات الفلسطينية وفي عدد من منشوراتها الأخيرة على كل حال وبالعودة إلى ندوة اليوم أعتقد بأن خير مثال على فكرة الهوية الواعية الفخورة هو هذه المجموعة من الفنانين الذين ستستمعون إليهم بعد قليل فهم أتوا إلى بيروت 
من وطن يعاني من أزمة عميقة في نظامه السياسي ومن احتراج يترسخ يوما بعد يوم ولكن وهذه المفارقة فيمثلون حركة فنية متقدمة ونابضة بالحياة إنهم بذلك يرمزون إلى كون الثقافة والهوية تشكلان دون غيب القاعدة الصلبة والرافعة طويلة المدى لتصحيح المسار شكرا شكرا لحضورك مساء الخير أنا اسمي عامر شوملي اليوم رح أدير الحوار مع فناننا هم أساتذتي وأصدقائي وأنا كثير فخور اليوم أني أدير هذا الحوار معهم هم يمكن جديد تعرفوا علي قبل كم كم سنة بس أنا بعرفهم من كثير زمان وعلموني كثير خلال معرفتي فيهم وقبل معرفتي فيهم مش بس عن الفن بل عن فلسطين أنا بحس هذا الجيل من الأجيال اللي كانت كثير حساسة بتاريخ الفن الفلسطيني لأنه شغلهم اللي انطبع بالأساس كبوسترات وتوزع خارج فلسطين أنا برأيه هو بنى الذاكرة الجمعية وصورة فلسطين للأجيال اللي عم تولد خارج فلسطين صرنا إحنا نتخيل فلسطين بيست على هم شو بيرسموا وكيف عم بينقلوا لنا صورة الوطن الجميل اللي عم نحاول نرجع له فبتصير الثورة والنضال هو عشان ترجع تدخل جوا واحدة من البيارات تاعت البرتقان اللي رسمها سليمان بتصير العودة وكأنك انت عم تحاول تدخل جوا فريم اللوحة وهذه هي فلسطين اللي بنتخيلها آه لما آه رجعت على فلسطين بال 96 97 وبلشت اتعرف عليهم شخصيا اكتشفت انه آه اهميتهم مش فقط بشو انتجوا من فن آه بل كمان بالاوقات اللي ما انتجوا فيها فن واشتغلوا على الارض بناء مؤسسات ثقافيه والحراك الثقافي اللي كان عم بيصير داخل فلسطين، فاليوم رح يكون في عندنا فرصه نسمعهم شخصيا وهم بيحكوا لنا عن كيف كانوا يفكروا شو كانوا يعملوا داخل الارض المحتله والحراك الفني والثقافي اللي كان داخل فلسطين، رح نحكي عن اربع محاور اساسيه، واحد منها عن الرموز اللي استخدموها في الارض المحتله، شو اللي كانوا يستخدموه، شو اللي كانوا ما يقدروش يستخدموه، شو كانت الاشياء تعني لهم ومحور ثاني عن المؤسسات اللي بنوها داخل فلسطين وحده ورا وحده كيف بلشوا كيف انتهوا المحور الثالث رح نحكي فيه عن الحركه الاهم بتاعتهم اللي هي التجريب والابداع اللي كانت جزء من رده فعلهم في فتره الانتفاضه والمحور الاخير رح نحكي عن بدايات الفن المعاصر في فلسطين بدنا نبلش مع استاذ نبيل يحكي لنا عن الرموز الفلسطينيه اللي كانوا يستخدموها في الداخل مساء الخير طبعا انا سعيد جدا وشعوري مش عارف يعني انفياض كثير لانه انا من 82 ما دخلت بيروت لاسباب عديده اسباب الحدود واسباب كذا الى اخره وهذا اول مره باجي على بيروت وانا كثير سعيد اني اقابل كل المجموعه من الناس الاهل والاصحاب وفي ناس بعرفهم وفي ناس بعرفهم مش متعرف عليهم والى اخره. الحقيقه بدي احكي انا عن مفهوم الرمز والهويه وعلاقته بالهويه وعلاقته بالشكل والمضمون وبدي ابدا بجذور الرموز في الفن الفلسطيني ما قبل 48 بجوز من بدايات ايش؟ <تصفيق> جذور الفن الفلسطيني 
نقب زمانيوار بين طبعا كان في حركة فنية في فلسطين قبل الثمانيوار بين وفي عدد كبير من الفنانين الصحيح وفي أن أسماء وين عاشوا عاش إيش منهم عاش في القدس ومنهم عاش في بيت لحم ومنهم من عاش في الناصرة ومنهم من درس في روما وباريس ولندن وعادوا إلى الوطن ومنهم ضل برا ولكن ما كان في حركة منظمة إلهم ولكن كل واحد كان يشتغل لوحده وبالتالي بس كل واحد ترك وراء أثر الأعمال الفنية اللي اشتغلها بالفترة هاي في منهم يعني يعني فنانين اشتغلوا على الأيقونات كرمز يعني رمز ديني وفي منهم من رمز ديني مثلا عمل الصخرة أو أجزاء من القدس وفي منهم من من عمل مثلا إشي تاريخي تاريخي مثل عمر بن الخطاب عندما دخل إلى القدس زي داود زلطيمو أو صلاح الدين كمان وفي لوحات استشراقية يعني بعض الفنانين عملوا لوحات استشراقية خاصة الذين ذهبوا إلى أوروبا وتأثروا بالفن الأوروبي وهم عكسوا التجربة هاي وعملوا أعمال استشراقية وفي منهم من عمل مناظر طبيعية مثل صوفي حلبي حبت أرض فلسطين وصلت ترسم في الزتون وترسم في الشجر وبعض مناطق من القدس وفي هناك كمان مجموعة من الفنانين اللي تخصصوا بأشياء تانية مثل النحت زي حنا مسمار في الناصرة من الناصرة وفي فنون حديثة يعني في بعض الفنانين يعني كانوا مبتكرين أو إبداعيين أكثر من غيرهم مثل نهيل بشارة وجبرة إبراهيم جبرة وفي بعض الفنانين الآخرين توجهوا توجه زخرفي بحت اللي هو زي جمال بدران وعبد الرزاق بدران اشتغلوا على الأزاز وعلى الجلد وعلى الخشب وهذا بس كان أعمالهم جميلة وخاصة جمال بدران يعني ساعد في ترميم الأقصى بعد حركه في التسعة وستين هلا نيجي للرموز اللي هي أصل الفكرة اللي هو الفن الفلسطيني كان زي زي أي بلد ثاني كان هناك في ثورات ضد الاستعمار وضد الاحتلال عملوا بوسترز وعملوا لوحات مقاومة ونفس الشيء صار في فلسطين وهذا هذا الأسلوب اعتمد الرموز الرموز هاي في فلسطين كانت متنوعة وكثيرة يعني مش مش قليلة كل فنان عنده رموزه الخاصة ويمكن في بعض الفنانين اشتغلوا على نفس الرمز بس كل واحد بطريقته وبأسلوبه مثلا العلم العلم الفلسطيني كان في الداخل ممنوع منعا باتا 
اذا حدا بيرفعه بيجيبوا حدا بيطلع بطوله او بطخوا عليه بنسلوه يعني كان يعمل لهم زي نوع من الهستيريا لما يشوفوا العالم الفلسطيني هذا طبعا هذا قبل ما ما, ما تيجي السلطه في مثلا في صبار الصبار في كثير عبروا عن الصبار لانه الصبار له علاقه بالقرى الفلسطينيه المدمره يعني كل قريه فلسطينيه كانت تزرع الصبار ولكن الصبار هذا لما دمروا القرى عاود طلع مره ثانيه وحتى لو دمروه مره ثالثه بعود بيطلع بعود بيطلع فهو رمز رمز القريه المدمره فكثير من الفنانين خاصه من من فنانين 48 استعملوا رمز الصبار استعملوا كمان الحمام حمام السلام توقا لل للسلام اي حدا بتمنى يعيش بسلام زي الاخرين واستخدموا القضبان ومرات قضبان مع حمام او شيء زي هيك يعني استخدموا القبضات القبضات اللي بترمز للقوه ولا لعدم الاستسلام والغضب يعني العنف الثوري المضاد استخدموا اسلاك شائكه اللي هي طبعا الاحتلال يتميز فيها اللي وين ما كان اي مستوطنه حواليها اسلاك شائكه واستخدموا كمان الجدار الجدار باعتبار انه عشان يمنع الناس يفوتوا على مناطق محدده مثل القدس مثلا القدس يعني انا من الناس اللي كنت احب اروح على القدس بس بعد ما عملوا الجدار منعوا الناس فبدك تاخذ تصريح وتروح على القدس ولكن في في نهايه الامر اعطوا اللي عمره زي يعني اللي فوق 60 سنه يفوت يعني بس في الاخر <تصفيق> استخدموا كمان رمز القدس القدس طبعا شيء يستخدم الصخره وشيء يستخدم مثلا اماكن دينيه مسيحيه زي بيت لحم شو اسمها المهد وفي القدس شو اسمها؟ الايامه الايامه هذا هو خبير بالشكل رسمت الايامه انا مش ما رسمتهاش يعني والله رسمتها ماشي بعدين معظم الفنانين الفلسطينيين رسموا المرأة الفلسطينية والتطريز يعني كانوا يتغنوا بجمال المرأة الفلسطينية والتطريز لأنه بيلعب دور في في تثبيت الهوية إنه إنه تراث وإنه تاريخ وهذا طبعا التطريز والمرأة الفلسطينية كنا نعملها جميلة أنا من الناس اللي المرأة الفلسطينية هي رمز الوطن يعني استخدموا كمان رموز اخرى زي الحصان رمز الثوره خاصه اذا الحصان يعني بركض او او متاهب او شيء من ايش من اسكت يا زلمه استخدموا الخارطه الخارطه الفلسطينيه كثير استخدموها على اساس انه انه فلسطين من من البحر الى الى النهر يعني الفلسطينيين ما بيأمنوش انه بس الضفه يعني بجد يعني هذا كم ظلم يعني 
لانه حق حق الفلسطينيين انه في ارضهم يعني كل واحد عنده مفتاحه آه المفتاح هو كمان رمز ناس هنا المفتاح كمان رمز فكل واحد عنده مفتاح بيته ولا زال محتفظ بمفتاح بيته استخدموا الحطه الفلسطينيه واستخدموا المفتاح بدي اطول بدي اطول شويه المفتاح من المفتاح الزيتون كشجره استخدمناها ورسمناها كمنظر طبيعي واستخدمناها كرمز كمان في مثلا سليمان عمل شيء حدا بلقط زيتون وهو فيش زيتون فيش شجر يعني ناس ما ايدها بتلقط بس ما في شجر يعني لعب الفنان على 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 كيف الزيتونه وكرمز وبس بطرق مختلفه استخدمنا طبعا البرتقال من اسماعيل شموط لسليمان لانا استخدمته استخدمنا استخدم الفنان الفلسطيني الخيمه في اللجوء خاصه في البدايات طبعا في البدايات من 48 اسماعيل شموط وغيره يعني الخيمه واستخدم السلاح السلاح اللي هو استخدم في الخارج اكثر ما هو من الداخل في الداخل ما كان يستخدم السلاح ولكن في الخارج كان لانه كان مواكب للثوره فكان السلاح بالنسبه لهم مهم وبعرش في شيء ثاني بكفي لانه كل واحد 10 دقائق المفروض طب برجع معك على شويه اعمال يعني تو هايلايت بعض التفاصيل اللي فيها يعني استاذ نبيل كان يحكي انه بعض الاعمال بالداخل ما كانش يستخدم كثير السلاح مثلا تشوفوا هون في عملين لبشير السنوار الاعمال القليله والاغلب انه السنوار كان رسمه هو وجوده خارج فلسطين بس هون كان المغني مثلا اذا بتنتبهوا السلاح هو في في شيب سلاح بس هو معمول من من مزمار ومن شكوش. من شاكوش فكان في نوع من انواع التوري ببعض ببعض العناصر في نوع من انواع انك عم تحاول تخلق لغه مواربه بحيث مش دائما تنفهم او مش بسهوله تجرم، فبحب اذا استاذ نبيل تحكي لنا عن العمل اللي بلشنا منه اللي هو البطيخه اللي هو عمل لخالد حوراني. اذا بتحكي لنا قصه العمل هذا العمل اه 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 هذه قصه فريده على فكره من نوعها في سنه اي سنه سليمان؟ 81 في ال 81 كان عندنا جالري اسمه جالري 79 احنا اسسناه في الداخل وكنا نعمل معارض ونشاطات الى اخره اجوا اغلقوا المعرض عده مرات وصادروا لوحات من الجالري وفي الاخر اغلقوا نهائيا وكان يحطوا شمع احمر وممنوع مثلا لخمسه اشهر لشهرين لكذا جننونها المهم في الاخر بعتونا لانه شافوا انه في جمهور كثير بيجي على المعارض وفي تاثير للفن على الناس بعثوا لنا سليمان وعصام بدر الله يرحمه توفى وانا نروح على المخابرات الاسرائيليه فلما دخلنا على حد يعني ضابط كبير ما بنعرف اسمه ولكن هو قالنا كالتالي بقول انه انتم عم تشتغلوا في الجالري او مع الفنانين احنا يعني كنا نأثر على الفنانين انتم بتشتغلوا ضد الدوله وبنحذركم انه انتم اذا بتضلكم تشتغلوا ضد الدوله بنتخذ اجراءات ثانيه فممنوع تستخدموا رموز ضد اسرائيل قلنا له شو الرموز؟ حكى لنا الرموز اللي حكيتهم هذول 
كلهم ممنوع القبضات ممنوع الاسلاك ممنوع وركز على العالم العالم فلسطيني ممنوع قلنا له طيب افرض الواحد يعني الوان العلم ممنوعه الاربعه حتى اذا رسمت زهره وكل ورقه لون فيها واحده حمراء اخضر اسود ابيض ممنوع فعصام الله يرحمه قال له طب افرض بدي ارسم بطيخه قال له لا ارسم بطيخه هذا شيء ثاني وتقعدش تخوت بقول له تتخوتش علي <تصفيق> وهذه القصه يعني فطلعنا طبعا احنا ما ردينا عليهم احنا كل فنان حر يرسم اللي بده اياه ضليتكم ترسموا بطيخ لا لا بس هذه البطيخه ارتسمت متاخره هي عباره عن توري يعني توري من القصه يعني اخذ القصه شو اسمه اخذ الحراني وعبر عنها برسم بطيخه شكرا القعده هاي اللي قعدناها مع رئيس او الضابط هذا الكبير صار يعني يقودنا لافكار جديده انه يعني ليش ما ترسموا ازهار؟ ليش 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 ما ترسموا امراه عاريه؟ بقول ارسموا هاي الشغلات انا بشتريها منكم يعني انه ما هل ارسموا تجريد كمان؟ فصار يقودنا هو للرسم اللي بتعجبه يعني وهي فهي بس وذكرت انه كان يصادروا بعض الاعمال صادروا كثير اه من وقتها يعني ما رسمناش ورد من مره للاسف في محل اللي احنا بالعاده بنبروز عنده اعمالنا كلنا اسمه جدار السلام عادل وغالب بضلهم بيشدوا كل الاعمال تاعت المجموعه يعني بيعملوا الفريمينج فبيشوفوا دائما الاعمال تاعت اللي بيرسموها الفنانين زتون وفلاحات وهيك هم عايشين بالقدس وبيقطعوا الحاجز وهم رايحين وهم راجعين فمره كنت عندهم وقاعدين عم بيشدوا اعمال استاذ نبيل اللي هي كلها زتون بعض الاعمال اللي كلها حقول من الزتون فهو بيحكي مع حاله بتمتم بيقول هذا نبيل بضل يرسم زتون 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 ما كل الزتون راح كل الزتون تصادر كلها مناطق سي انو زتونات يا نبيل ضلك ترسمهم فبحب اسمع منك انو زتونات اللي عم ترسمهم في الوقت الحالي بال 2019 زي ما حكيت انا انه الزتون بالنسبه لي وبالنسبه لاي فلسطيني هي رمز ومش بس رمز هي مصدر اساسي للاقتصاد الفلسطيني يعني موجوده في من رما من حتى من من بيت جالو بيت لحم وللشمال كلها حقول الزيتون معبيه يعني ف اضافه على انه منظر الزيتون يعني بغض العقل عن جد يعني حلو وجميل لونه وعلاقته بالسناسل وعلاقته بالحقول ومرات بتلاقي قريه بس مرات بتلاقي في مستوطنه هيك فجاه فالواحد انا بحذفها على طول بقيمها من يعني برسمهاش او بلاقي جدار بحذفه بقيمه <تصفيق> بقيمه بالرسمه بقدرش اقيمه بالطبيعه بس بقيمه على القلب بالرسمه الزتون حقل الزتون بالنسبه لي كان بالفعل انه بشوفه جميل وفي برسبكتيف هيك يعني في جمال غير طبيعي هو بشكل جمال فلسطين انا في نظري اخر سؤال وبعدين نبلش بالتشابتر اللي بعده استاذ سيما حاب اسالك عن 
احنا حكينا هون عن البرتقال وحكينا عن الزيتون لوحاتك البدايات باغلبها كان التركيز فيها اكثر على 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 البرتقال وفيما بعد صار في تركيز اكثر على الزيتون بحب افهم شو الرمزيه ب ب شجرة البرتقال يعني بترمز لفلسطين او جزء من فلسطين اللي احتل بعد ال 48 او بال 48 والزيتون برمز للجزء اللي احتل بعد ال 67 هلا فيعني اي اي عمل بتلاقي فيه بردان وشيء يعني انا يعني انه الفنان بيحكي عن يافا بيحكي عن الساحل الفلسطيني واي عمل فيه زيتون يعني بيحكي عن جبال الضفه الغربيه ورام الله والخليل وكذا فهي هي العلاقه وبعدين هي هي الرمز يعني مع انه احنا ما كناش واعيين له من قبل بس اسماعيل شموط اشتغل فيه يعني اسماعيل شموط مثلا عمل لوحه نصها زيتون ونصها بردان للتأكيد على هذا الرمز الوحدة ما بين قبل 48 وما بين 67 اه اه احكي عن زتوناتي انا المضبوط بالقاعة في تعبير ما دام عم نحكي عن الزيتون انا باستمرار استعملت هذا الموضوع هذه الثيمة لشجرة الزيتون وكانت دائما بتشدني شجرة الزيتون لوجودها في بالارض كرمز للثبات والعطاء والوجود التاريخ شجره الزيتون زي ما شايفين برا بالقاعه بتاخذ شكل امراه احيانا يعني انا بشعر انه بحناءات الشجره وتجعدات تبعت الساق تبع الجدع الشجره بشعر انه فيها نوع من من الارتباط مع جسم الانسان وفيها نوع من الحميميه والعمق قد كثير لقيت وانا عم بشتغل على هدول اللوحات اللي برا انه هذا الجدع يمثل كمان جسم امراه احيانا امراه تعاني من او الارض او فلسطين تعاني من من الاضطهاد والكبت زي ما في وحده من اللوحات ظاهره بشكل واضح هدول هدول الاعمال كمان شجرات زيتون عملتهم سنه 2002 لما كان في اجتياح لمدينه رام الله كل يوم كل يوم بالجريده كان يكون في اخبار حول قطع الزيتون وتدمير الزيتون من قبل الجيش والمستوطنين كل يوم كان يكون في مئات من الشجرات تدمر على يد الجيش الاسرائيلي عقابا للمواطنين الفلسطينيين انا كنت بهذيك الفتره انزل الى مدسمي واقعد يعني اختلاسا لانه الدبابات كانت كان منع تجول والدبابات ماشيه بالشوارع انزل الى المرسم واشعر انه بديت اشكل هدول الشجرات الصغار هم مش واضحين كثير بالصوره بس عملت حوالي حوالي 650 شجره وكنت كل ما اشكل شجره اقول لكل شجره قطعت عم بعمل شجره جديده لكل شجره يعني رمزيا شعرت انه انا عم بخاطب هذا الموضوع المؤثر لبناء الشجره وبقيه الشجره المعمره ثابته في الارض وتذكرنا بجمال الوطن وثباتنا في الارض 
طيب بلش مع استاذ سليمان تحكي لنا عن مرحله بناء المؤسسات في في فلسطين طبعا فيش كثير صور اللي بنقدر نحطها في صوره واحده في صوره واحده لواحد من المعارض اللي افتتحتوها ف يعني احنا لما بدينا بينا على الساحه كنا شباب صغار لسه يعني اوائل العشرينات في عنا طاقه كبيره <تصفيق> فاول شيء يعني فكرنا في انه ناسس رابطه للفنانين التشكيليين يعني هاي نوع من التفكير بمؤسسه الفن التشكيلي فعملنا رابطه وبالطبع يعني كان في معاداه مباشره من قبل سلطات الاحتلال لهذا التنظيم يعني وصرنا فرع الارض المحتله في الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين تاسيس الرابطه كان بال74 بال75 عملنا اول معرض لنا بجمعيه جمعيه الشبان المسيحيه بالقدس وانتقل الى رام الله ونابلس والناصره وغزه وهذا المعرض اثر فينا كثير احنا واثر بالجمهور كمان اثر فينا احنا عشان احنا كنا نروح مع المعارض على الافتتاحات ويجي الجمهور باعداد كبيره ويصير يناقش فينا وصرنا احنا زي ما تقول تحت تاثير الجمهور هذا ايش ايش بده يشوف وايش اللي بحبه وايش كذا وشباب صغار وكلنا ثوريين قالوا يعني انهم مفكرين يعني مخدين قبل الثوره يعني نعم ما له مش شغال يعني المهم اول ما بلشنا غير بالرابطه كان في تقريبا 18 فنان بالارض المحتله كلها يعني بغزه وبالضفه الغربيه هلا بالطبع يعني في مرقت حوالي خمس سنين ما كانش في اي نشاط فني بسنه 72 نبيل عناني عمل اول معرض في القدس بالواي دبليو سي المعرض هذا جذب له المهتمين بالفن التشكيلي منهم الفنانين اللي كانوا موجودين فاكتشفنا بعد شوي انه احنا بحدود 18 فنان فقلنا خلينا نعمل الرابطه فعملنا الرابطه واسسناها يعني حسينا بعد شوي انه انه ناسس رابطه مش كافي لازم ناسس لها فرع او شويه بنيه تحتيه فقررنا نعمل جاليري 79 جاليري 79 كان اول جاليري بالارض المحتله نعمل في معارض جماعيه وفرديه ونبيع لوحات ويجي الجيش يصادر لوحات زي ما بده يعني مصادره الاعمال الفنيه من الجاليري لها قصه طويله بس كان اهم شيء فيها انه ما كان في قوانين يعني للجنود اللي بيدخلوا على الجاليري الجندي اليميني له تفكير يميني كان يصادر اعمال اكثر من الجندي اليساري او او ليبرالي شوي 
استرجعنا يعني من خلال المحامي عدد من الاعمال الفنيه اللي صدروها بالفتره هذيك ولكن كثير من الاعمال 90% منها ما رجعت. من ضمن محاولتنا برضه لمؤسسه الفن كتبنا واتصلنا وودينا رسائل للجامعات الفلسطينيه بالداخل انه ليش انتم مش عاملين كليه فنون؟ وضغطنا نوعا ما انه يصير في كليه فنون في في احدى الجامعات ورحنا على جامعه بير زيت عشان سمعنا انه في حدا تبرع لاقامه كليه فنون في الجامعه فرحنا عنده بنوع من العتاب يعني ليش انت لسه مش عامل كليه فنون وقتها قالنا انه اليهود بيمنعوا يعني عاطين فيتو على كليتين في الارض المحتله واحده منهم كليه زراعه والثاني كليه فنون اما اي شيء بدهم يعملوا اي كليه ثانيه بدهم يعملوها اهلا وسهلا ما عدا الكليتين هذول هذول الكليتين بالطبع بشيروا لفلسفه اليهود فلسفه الحركه الصهيونيه بالنسبه لفلسطين يعني انه احنا كفلسطينيين ما لنا دخل بالارض الارض لهم هاي ممنوع نزرعها ممنوع نشتغل فيها الشيء الثاني انه احنا ممنوع نعبر عن هويتنا ممنوع نعبر عن احتجاجنا على الاحتلال وعن ذاتنا يعني هلا اساسنا مقر للرابطه بعدها كان تقريبا سيارتي هي مقر الرابطه خلال سنوات طويله يعني سيارتي الخضراء السيات الصغيره لحد هلا بتذكروها الفنانين بحنين وبالفتره هذيك اصلا كان كبر سيارتي اثر على برضه كبر اللوحات يعني انه اللوحه اللي بتفوت بالسياره الفنانين يعملوا الحجم تبع فاللوحات كانت على قد الباب <تصفيق> يعني كثرت 100 في ست في 80 كذا اسسنا مقر للرابطه برام الله او بالبيره ما صعب الواحد يعرف حتى يفرق بين رام الله والبيره اسسنا مقر بغزه بغزه لفرع غزه كانوا يقاتلوا كثير بدهم مقر وأسسنا مقر بالخليل هلا <تصفيق> هاي المقرات ما طولت يعني وإحنا و... إحنا يعني كفنانين أجت الانتفاضة صار الاتصال مع الفنانين صعب كتير صار حتى إحنا كمان نظرتنا للفن تغيرت إحنا خلال فترة الانتفاضة من خلال التجريب والابداع اللي احنا عملناه وهذه بتركها لتيسير يحكي عن موضوع التجريب والابداع بس من خلال التجريب والابداع او جماعه التجريب والابداع اسسنا شيء اسمه مركز الواسطي للفنون في القدس بمنطقه من اجمل مناطق القدس اسمها الشيخ جراح بيت قديم كان اوتيل للكلاب يعني اي واحد عنده كلب وبده يسافر يجيبه على البيت هذا مستاجرته واحده يهوديه فقدرنا احنا بمعارفنا 
والشباب اللي بنعرفهم انهم نطر اليهوديه هاي من البيت واخذنا البيت ورممناه وصار من اجمل المواقع بالقدس الشارع هذا كان اسمه شارع شمعون الصديق اليهود مسمينه هيك بعد ما احنا عملنا الواسط صار كل اهل القدس يعرفوا انه هذا الشارع اسمه شارع الواسط عملنا فيه معارض كثيره كان كان هدفنا من اقامه هذا المركز الربط ما بين الفنانين الفلسطينيين بالارض المحتله وما بين الفنانين بالخارج خاصه انه احنا بالفتره هذيك كنا عايشين بنوع من الجيتو هذه قبل ما تيجي السلطه الفلسطينيه صعب انه نجيب كتب صعب انه نسافر ونشوف فن عربي على الاقل او فن اجنبي فاول اول اول معرض عملناه كان من المهجر الى القدس جبنا فيه عدد من الفنانين الفلسطينيين اللي عايشين بالخارج باوروبا بامريكا باليابان فلاديمير تماري مثلا كمال بلاطه جمانه ساميه ساميه وليلى شوا يعني في عدد كثير من الفنانين اللي كان يعني بيجوا سبعه ثمانيه كانوا المعرض الثاني كان من الجليل الى القدس يعني من الفنانين اللي بالداخل الفلسطيني الى القدس جبنا معرض مهم برضه من معهد العالم العربي عرضنا فن عربي بالقدس كان لاول مره تقريبا اكيد لاول مره يعني وبلشنا برضه في مشروع توثيق للفن الفلسطيني عشان ما كان في بنك معلومات للفن الفلسطيني يعني وبدينا نوثق في الفن الفلسطيني وكان عندنا طاقم يروح يصور بس وقتها ما كان في شيء اسمه اسمه ديجيتال تصوير يعني فكله كنا نصوره سلايد والسلايدز هاي نعملها سكانينج ونعملها ديجيتال يعني والشغله يعني معقده كثير هي قضيه تحويلها منها و ووثقنا يعني للفن الفلسطيني بالداخل بالداخل الفلسطيني يعني بال 48 ولغالبيه الفنانين الفلسطينيين في الارض المحتله في غزه والضفه الغربيه وللفنانين بقول عن حالهم الفلسطينيين اللي بالاردن عشان مش كلهم يعني في منهم بيخافوا او شيء من النوع مصالحهم يعني وللعدد كبير من الفنانين الفلسطينيين الموجودين في سوريا وهذا انجاز انا بعتبره كثير مهم بس التوثيق التوثيق الفن الفلسطيني بده استمراريه يعني على اساس انه الفنان بنتج وكل سنه بنتج اعمال جديده فبده كل سنه الواحد يعيد عمليه التوثيق كمان مره وهي بدها بالطبع امكانيات وميزانيات كبيره بدها دوله يعني واحنا كانت مصيبتنا يعني في الواسطي مصيبتي انا بالذات يعني انه يعني الأربعة اللي أسسنا الواسطي بس بعد بفترة من الفترات اليهود قطعوا القدس عن باقي الضفة الغربية عن باقي المحيط صفيت أنا لحالي اللي برقبتي القصة كلها هذه من كل كل المعارض للتوثيق لكتابة المشاريع الدعم والمحاسب وكل الإدارة وأنا أوسخ واحد في الإدارة بالعالم يعني فما صدقته الفترة الزمنية تنتهي الاتفاق الكونترات تبع مع البيت 
وسلمنا البيت وخلصنا من هالطابق هذا لكل لكل مركز اسسناه في له قصه برضه حلوه ما بعرفش اذا في مجال نحكيها هلا هون خلصنا من الواسطي اسسنا شيء اسمه قاعه الحلاج الحلاج كان تقريبا السنه اللي توفى فيها الحلاج اسسنا قاعه في رام الله سميناها قاعه الحلاج قاعه الحلاج هذه كان لها هدفين يعني اول شيء انها تكون مقر للرابطه الفنانين تكون محل اقامه معارض ورشات فنيه تعليم فن للاطفال اللي عندهم مواهب اثنين تكون مقر لجمعيه ثانيه اسمها الجمعيه الفلسطينيه للفن المعاصر الجمعيه الفلسطينيه للفن المعاصر نجحت من خلال اصدقاء لنا بالنرويج انه نجيب دعم لتاسيس اكاديميه فنون دوليه في رام الله والاكاديميه هذه افتتحناها يعني بدينا نشتغل فيها بال2004 تقريبا بال2006 رممنا بيت جميل جدا بالبيره بيت عارف العارف كان ساكن فيه يعني وفتحنا الاكاديميه بال2006 هلا اذا احنا بنراجع التاريخ هذا بنشوف انه قبل التاريخ هذا ب 100 سنه بالضبط الحركه الصهيونيه قبل ما تعمل اي مؤسسه تعليميه او صحيه او اي شيء اجت وعملت اكاديميه فنون بتسالل كليه فنون يعني اول مؤسسه عملتها الحركه الصهيونيه كان بال 1906 في القدس وسمت سموها اكاديميه بتسالل احنا بعد 100 سنه عملنا الاكاديميه الفلسطينيه للفن المعاصر برضه هاي الاكاديميه الفلسطينيه للفن المعاصر قعدت تقريبا 10 سنين ال 10 سنين هذول كانت في دعم مادي يعني مناسب مريح لانه الاكاديميه تمشي بعدين صاروا يحطوا علينا شروط انه لازم نجيب اعتراف بالشهاده تبعت الاكاديميه بالطبع الشروط وزاره التربيه والتعليم العالي شروط صعبه كثير منها من بين 15 درهم لازم يكون لهذه ملايين من الدولارات في البنك عشان نصرف منهم وفنانين او المعلمين يكون كلهم ماجستير ودكتوراه والفنانين المناح فعلا اللي ممكن انهم يعلموا ويفيدوا الطلاب الفنانين بجوز فيش معهم شاهد عشان هم بكون همهم الفن والعمل الفني، اما الفنانين بروحوا بتعلموا ماجستير ودكتوراه يعني بكون الفن اخر اهتمامهم يعني بكون الفن الانتاج الفني يعني. على كل حال سكرت اكاديميه الفنون او اعطيناها لجامعه بيوزيت وجامعه بيوزيت بالطبع هلا صار بعد اتفاقيات اوسلو والسلطه اجت صار انه مش مسموح للجامعات تفتح اكاديميه فنون تفتح كليات زراعه زي ما بدها يعني شكرا بدي اعلق على كم من شغله زي ما حكى استاذ سما اول مؤسسه هي بتسال اللي بلشت تدرس فنون وحرف بفلسطين في واحده من المقالات اللي انتشرت بمجله الدراسات كانت تحكي فيها كيف 
كيف كانت المهمة الأساسية لبيتسلل هي إنه ينتجوا حرف وفنون داخل فلسطين ينكتب عليها إنه صنعت في الأراضي المقدسة في فلسطين ويكون مكتوب عليها برضه بالعبري وتتصدر لأوروبا الهدف الأساسي كان إنها تنتشر المنتجات بتاعتهم في أوروبا مع لغة عبرية مع حضور للدين اليهودي داخل فلسطين وتكثيف هاي الصورة بالخارج فكانت أول مؤسسة بهدف تحريف التاريخ والنقطة الأساسية كانت كمان عندهم أنه ممنوع كان يدخلوا فيها العرب يعني بشكل بوقت كثير متأخر سمحوا للفلسطينيين يدرسوا فيها كان هدفهم خلق هوية إسرائيلية آه خلق هوية إسرائيلية وإعلان دولة إسرائيل كمان كان من المتحف يعني كان من المتحف الفنون الجميلة طلعوا أعلنوا قيام دولة إسرائيل بال48 بدي اسالك عن شو بتحس الفرق او يعني نفسيا شو بتحسوا كلكم الفرق بين الطريقه اللي كنتوا تعرضوا فيها بفتره الثمانينات زي ما بتحكي اغلب اللوحات اللي كانت تيجي بالبجاج 60 80 في لوحتين من اللي معروضين برا اظن من اللي كانوا بالبجاج وفي اللوحات الاكبر شوي اللي كانت تطلع من من الكرسي بس هم قياسات اللوحات اه او على السطح فهم قياسات اللوحات بتاعت هذيك المرحله باغلبهم بتلاقيهم نفس الشيء لانه عقياس السيارة اللي بالبجاج 60 80 اللي جوا اكبر شوي على اساس يجوا عقياس التندر ومعارض تشتغل على اللوحات تنعرض تتصادر بتتبهدل هذا المرات بيجي الصحافه مرات بتكون تعامل المعرض بس ما بتلحقش تفتحه تنقيله صعب بالمقارنه ما بين اليوم اللي انتم عم بتصيروا فيه نوعا ما ستارز بنروح على المتحف في لك عمل في الوقت الحالي قد السياره اربع مرات مثلا معروض <تصفيق> في 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 شيء هيك درامي تغير بحب اشوف انت هل بتحس كيف بعرفش اذا انت بتحب هذيك المرحله اكثر هل في حنين للمرحله اللي كنتوا عم تتغلبوا فيها بانتاج الفن وعرضه ولا برايك هلا هو الطريقه الصح لل لشكل المؤسسه الفلسطينيه انا بحكي لك شيء ممكن الو ممكن يكون طريف. أول معرض سويناه كان بالسنة 89. التجريب والإبداع. وفي شيء له علاقة بالحكاية عامر. فنبيل كان بيشتغل على الجلد، سليمان على الطين والقش، فيرا بالطين، أنا كنت أشتغل على الخشب. وعلى الاشياء المهمله الزباله كنت المها واشتغل فيها فباع نبيل عمل فني وبعد سنه صاحب العمل اتصل على نبيل قال له العمل فيه مشكله فاذا ممكن تشوف لي شو الموضوع فعلا جاب له العمل والا الزلمه اللي عنده العمل عنده كلب وشكله مشمشم على الجلد وماكل شويه من الجلد اللي عمله نبيل. باكل جزء من اللوحه. فنبيل اضطر طبعا يعاود ترميمها واظن من يومها بلشنا نطلع فكره انه هو بيعمل لوحات همبرجر. همبرجر كلاب وسليمان بسكوت حمير اللي هو القش والطين لا انا حكيت لها بهنيكي بهالكلب اللي عنده تذوق فني عالي (تصفيق) 
اللي بتحكيه عامر انه كيف كانت المرحله السابقه وهلا شعورنا في عندك شعور معين سليمان يعني انا لما بدخل على المتحف بشوف عمل انا بكون عارف قصته كيف كيف انتقل من محل لمحل لانه بعض الاعمال اللي انعرضت مثلا صحوه القريه من الاعمال اللي انتقلت وراحت ووصلت تونس ورجعت وبعرف قصه العمل بعدين بلاقيه معروض بمتحف تحت سبوت لايت والصحفيين بيجوا بصوروا فيه والناس تعمل معه مقابلات يعني بحس تاريخ العمل نفسه قديش اتبهدل نهايته بتحسها هيك منيحه يعني انت عم هدول بالاخر عم تنتجهم اللوحات وفجاه بتلاقيهم مره بتلاقيهم بيروت مره بتلاقيهم هون أنا أنا بالنسبة لي بقدرش أحكي عن زملائي بس إنه بحس إنه المرحلة هذيك أحلى كانت يعني العمل لما نعرضه بالحكواتي أو نعرضه بمكتبة بلدية نابلس ولا كذا والاهتمام جمهور البسيط يجي ويهتم ويسأل ويحكي ويناقش كانت أكثر أحلى بكثير حتى العمل الصغير اللي كنا احنا نعمله بتحس في حميميه اكثر يعني انه وبعدين لما ينحط في متحف يعني انا ما يعني بنبسط بس يعني ما مش 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 ما بفتخر زي ما كنت افتخر قبل يعني الفتره اللي كنا نعرض فيها بالسبعينات والثمانينات زي ما حكى سليمان انه ما كانش في قاعات مجهزه لعرض الاعمال ولا وما كانش في قيمين للمعارض كان الهم تبع الرابطه او التجمعات الفنيه انه نجمع اكبر عدد من الاعمال الفنيه اللي فيها رموز وطنيه ملتزمه فن ملتزم انه نعلقها على الحيطان ما كانش في حتى اسلوب لتعليق اللوحات على الحيطان، ولكن الفرق بين الفترة السابقة او الفترة الحالية انه الجمهور كان يختلف، جمهور كان من كافة فئات المجتمع من عمال لاساتذة لطلاب لستات بيوت، كانوا يجوا بالمئات ويحضروا هذه المعارض ويفهموا هذه الرموز ويفهموا هذه اللوحات. حاليا بنشعر انه التغير اللي صار انه الجمهور المتلقي للاعمال الفنيه جمهور اكثر مثقف عم بتطلب اعمال تكون فيها نوع من النقديه فيها نوع من التحليل فيها نوع من المحاكاه لقضايا مش بالضروره بس فقط وطنيه في في قضايا ذهنيه وفلسفيه الى اخره عد بفكر انه التغير اللي صار بدي احكي عنه بعدين التغير اللي صار صار تغير كثير قوي يعني هلا بنشوفش كثير من المعارض اللي كانت تجذب جماهير باعداد مئات كانوا زي ما كان سليمان يوصف لنا كانوا الناس يلزقوا وجههم على اللوحات زي كانوا بدهم يشموا الزيت باللوحات الزيتيه ويسالوا اسئله عن موضوع اللوحه ويحكوا لنا حكايه اللوحه بدهم قصه بدهم نراتيف حول اللوحه هذا بيجيبني للسؤال اللي بعده أنا بحس واحدة من الأشياء اللي خلت الناس كثير تهتم بالفن بهذيك المرحلة اللي هو البوسترات، طبعاً طباعة البوسترات الفلسطينية في الخارج غير تجربة الداخل، يعني البوسترات اللي كانت تطبعها المنظمة في الخارج للوحات فلسطينية من الداخل إشي، بس اللوحات اللي كانت تنطبع في الداخل قصة تختلف تماماً، ففي واحد من البوسترات رح تحكي لنا قصة البوستر واللوحة اللي هو تاع لينا النبلسي، لأنه بحسه واحدة من القصص اللي كمان بتلخص الصراع اللي كنتوا تضطروا تخوضوه 
كفنانين وكمؤسسات ثقافيه في الداخل قصه البوستر نفسه شو صار فيه واللوحه نفسها شو صار فيها البوستر تبع لوحه ليدا النابلسي او احنا سميناها عروس الوطن اللي هي الطالبه لينا النابلسي للاستشهادات سنه 76 في نابلس او اول تقريبا من اوائل الشاهدات الفلسطينيات كانت بنت طالبه توجيه يعني لساتها جيل 17 18 ذكيه جدا جميله و وهي مراهقة على البيت طخوها اليهود مرتين يعني يعني عانين يقتلوها بعرفش ليش الحادثة هذه أثارت غضب الجمهور واهتمامه في الشهيدة هذه مع أنه بعدها وبوقتها كثير شهدات صار في يعني عنا فعملت بوستر أنا إلها عملت لوحة إلها وأجوا ناس قالوا لي بدنا نعملها بوستر من منطقة أم الفحم فقلت لهم ماشي أنا ما عندي مانع يعني أعملوا بوستر إلها فأخذناها عملوا بوستر بأم الفحم طلع بوستر ضعيف كتير يعني من ناحية الطباعة واللون بس انباع كل البوسترات تقريبا ألفين ثلاثة آلاف نسخة بعدين قلنا قالوا لي خلينا نطبعها عند اليهود بيطبعوا احسن من عنا قلت <تصفيق> لهم انا ما عندي مانع فاخذناها عند مطبعه اليهود وطبعوها والسياره بتستنى تحت جينا بالسياره دفع دفعوا مصاريهم للمطبعه اخذوا المصاري واحنا منزلين البوسترات خلونا ننزلناهم وصلنا للسياره ولا الشرطه اجوا أخذوا صادروا البوسترات وراحوا يعني إنه ما ما صادروها من المطبعة يعني من فوق قبل ما ندفع المصاري هلا <تصفيق> قصة اللوحة هاي كمان إنه عرضناها السنة نفسها هاي في غزة سنة تسعة وسبعين ولا تمانين تسعة وسبعين عرضناها عند حيدر عبد الشاب لا يعني انه اخذناها للعرض هي وعدد من اللوحات يعني تقريبا 42 لوحه في مركز الهلال الاحمر الفلسطيني اللي كان مدير المؤسسه هذه الدكتور حيدر عبد الشافي قبل ما يتعلق المعرض بس قبل ما ينفتح قاموا الاخوان المسلمين اللي بغزه يوم الجمعه بعد الصلاة طلعوا بألاف الأعداد حاملين مشاعل مرقوا عن مركز الشرطة الإسرائيلي مرقوا عن مركز الجيش الإسرائيلي في نص غزة مرقوا عنه وهذا حدا حكم على الثاني على الهلال الأحمر وولعوا فيه النار 42 لوحة راحوا كلهم تقريبا بما فيهم هاي اللوحة وهي هي يعني وبعدين حيدر عبد الشافي عوض كل واحد فينا عن كل لوحه اعطانا 40 شيكل يعني احنا حوالي 10 دولار <تصفيق> القصه نفسها ليش بحسها معبره لانه الاسرائيليه حاولوا يعتموا على هاي الجريمه والجرائم التي تلتها ففي صور ودوكيومنتيشن للحادث نفسها فسليمان هو تخيل المشهد ويومها جاب موديل كانت خطيبتك يومها اه تسطحت رسمها 
رسمها السكتش وعمل اللوحه فصارت صوره لينا نابلس الشهيده هي الصوره اللي هو رسمها بطل يعني ما فيش صوره صحفيه حقيقيه للحادثه صارت خياله الشهيده وانتشرت الصوره يعني هي صارت زوجته فيما بعد ولحد هلا مسببت لي مشاكل عليها ليه؟ انه انت ما رسمتنيش غير ميته فلينا نابلسي تخوها الاسرائيليه البوستر اللي هو التمثيل تاع الجريمه اتصادر واللوحه نفسها الاصل انحرق وكانه في 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 مؤامره تحاول مش بس تخفي الفلسطيني تخفي اي دوكيومنتيشن لاختفاء الفلسطيني ولهيك بحس انه هاي قصه من القصص اللي بتلخص الصراع تاع فنانين الداخل والمؤسسات تاعتهم بشو كان عم بيحاولوا شو بيمروا فيه عشان يقدروا يعرضوا فن او يحكوا عن فلسطين في الداخل المحتل ننتقل على ال... احنا كيف وقتنا كيف وضعنا بالوقت تمام تمام ناخذ وقتنا بناخذ وقتنا احنا اه نعطيكم اسئله بالاخر صح؟ احنا خلصنا صح؟ اه لسه احنا لسه بالنص يلا معناته حاول ما اطولش بالاختصار يعني هي فكره الفن انه الفنان مفترض انه هو بينقل رساله للي حواليه و واحنا بمرحلة معينة كفنانين شعرنا انه الان الرسالة لازم تختلف. ما قبل الانتفاضة كانت المقولة المشهورة انه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض. فكان هم الفنان التشكيلي انه يحاول يكرس الهوية وانه يحاول يرد على هذه المقولة بأعمال فنية تثبت الهوية الفلسطينية من خلال التطريز من خلال الزتونة من خلال العلم من خلال كل الرموز اللي حكى عنها نبيل بلحظة الانتفاضة وشفنا الناس كيف هاجم بروحها وانه في شيء جديد في رسالة من نوع آخر أنا كفنان في هذاك الوقت كنت متخيل إنه حنكرس السابق، يعني إنه حيضل الزتونة والعلم والرموزية. المفاجأة إنه إحنا كفنانين انتقلنا إلى مرحلة تماما مختلفة. وهي بصريا ما كانت يعني تتناغم مع الشارع. بطل في دغدغة المشاعر المحليه والفلسطينيين واحنا نعمل اشياء هم يحبوها انطلقنا الى شيء في تصوري اكثر حداثه ولغه بصريه متطوره وقادره على التواصل مع الاخر ربما بالحس وبالفطره شعرنا انه قصتنا مش احنا بنضلنا نحكي فيها بيننا وبين بعض انه قصتنا لازم ننقلها لبرا. وبعد هيك بلش انتاجات فنيه اللي كانت لما تعرض في العالم انه تلاقي صدى منيح وانه في لغه فيها حداثه، فيها بحث، فيها عمق، فيها جمال. 
ومن هون صار في اختيار لمواد مختلفة وطرق التعبير والأشكال تقريبا تغيرت ضل في بعض الأشكال بعض الرموز ولكن طريقة إنتاجها كان في حداثة وفي تصور إنه يعني كل واحد فينا صار إنه يبحث بينه وبين نفسه إنه قديش أنا بدي أكون عميق وحقيقي ربما الزملائي بيقدروا كل واحد ممكن يحكي شيء هيك اللي خلاه يعمل هذا السويتش وحجيب مثال بسيط انه مثلا في 2008 في الحرب على غزه الماده المستخدمه كلها حديد قتل فانا خطر على بالي اني انا استخدم هاي الماده براده الحديد في أعمال الفنين وفعلا استخدمتها جبت البرادة من عند الحددين وخلطتها بمواد وكتبت كنت أكتب في السيرة الذاتية السي في تبعتي للكتالوج أنه أنا تخرجت هيك وعملت هيك وسويت هيك ومعرض هيك وبآخر الليل يمكن الساعة 12 بالليل بطلع بقول هذا مش بالضبط انا قطعتها و... وربما حتى الكلمه بتكون هي نوع من توصيل الرساله وكتبت شيء ثاني ونزلته بالكتالوج كتبت شيء ثاني ونزلته بالكتالوج كتبت انا نحن انا شعب لم يولد بعد ربما اكون من مواليد ايلول عام 70 و100 و2000 انا حزين ولا ارغب في ان اكون الان أرغب في أن أكون في الماضي أو في زمن آخر سأقيم العديد من المعارض الجماعية في كواكب عدة منها المشتري وزحل وعطارد أفكر في ثلاثة معارض شخصية في المريخ وبلوتو وكوكب الأرض لا اسم لي ولا شكل لا قيمة لي في هذا الزمن يمكن أن تجدوني ميتا في نفق على الحدود المصرية أو متسولا في إحدى شوارع واكشوت أو حاوية قمامة في مخيم جباليا أو كيس سمنت في أبوديس أو برعم وردة على شواطئ الهادي أو غريقا مختنقا بالهجرة والملح على أول الدردنيل أو طائرا مبللا بالبترول على شواطئ الخليج العربي أنا أخوكم أنا لا شيء أنا صدفة أنا نفق أنا دبابة أنا كيس طحين أنا بيت مهدوم أنا جرة أنا جرح نازف أنا جرة غاز أنا ذيك أعرج، أنا سيارة إسعاف، أنا جدار ينتظر الهدم، أنا علب الصفيح، أنا شجرة يقطعون مني كل يوم غصنا ليطبخوا طعام أطفالهم، أنا رصيف مهشم في غزة هاشم، ربما أنا فاسد، ربما شجاع، ربما طيب، ربما غلبان، أنا تعبان. هذه اللي شعرت انه مثلا سيره ذاتيه اللي كلنا بنكتبها انه لا انا انا شيء ثاني فهي موضوع التجربه والابداع انه الخروج من النمطيه المتعارف عليها الخروج من تحكم السوق وفي اكثر من شغله بتتحكم بالفنان انه هو يعمل الشيء اللي بده اياه يا الجمهور يا السوق يا الاعلام لحظة الحقيقة بين الزملاء الفنانين تجربة الإبداع أنه لا إحنا بدنا نكون حالنا وأنه كل واحد يشق طريقه في موضوع الفن بغض النظر عن أي مؤثرات خارجية المهم 
الرؤية وبنفس الوقت توصيل الرسالة بطريقة فيها حداثة وفيها قوة لننقل قصتنا إلى الخارج الشيء الجميل في اللي سواه تجربة الإبداع هو التوريث يعني اليهود بتصوروا انه اذا هزمونا عسكريا انه القصه انتهت الحقيقه انه احنا قاعدين بننقل من جيل لجيل بطريقه فنيه ومش بالفن التشكيلي بس بالسينما وبالشعر وبالادب وبكل الطرق وهذا اللي لا يمكن ننهزم فيه عم بنورث من جيل الى جيل القصه انا من مواليد مخيم جبالي وسمعت قصص كثيرة من أبوي وستي وأمي كله تخزن في الذاكرة وبالفن بحاول أكرسه وأحطه توفى أبوي في سنة السبعة وتسعين لقيت صندوق في ببيعوه بالمستعمل الأدوات المستعملة الصندوق لقيت مكتوب عليه على الناحيه الشمال يهود قادمون الى المجدل، يهود قادمون الى حيفا، يهود قادمون الى عكا. الجوارير هذه كانت تستخدم للوثائق اليهود القادمين من اوروبا الى المدن الفلسطينيه، كل مدينه كان في الها جرار ولقيت شقف من العبري وطوابع واشياء. حطيت حياه ابوي جوا هاي الجوارير لما كان بالمجدل والجرر الثاني لما كان لاجئ او طريقه الى اللجوء ولما كان الجرر الثالث لما كان مخيم جبالي والرابع لما كان يشتغل والخامس لما كان مريض والسادس والسابع لما توفى فنقلت بطريقه او باخرى الذاكره الى من خلال الفن فالمهم بتجربتنا انه احنا بنكرس وبنحاول قدر المستطاع ذاكرتنا نحطها بالفن ونوصلها للاجيال القادمه زي اللي بركض بالعصا وبسلم العصا لحدا ثاني بخدها وبركض فيها وحرص المجموعه على انه يكون في استمراريه هو تاسيس الاكاديميه الدوليه للفنون اللي لعبت دور كبير في نقل كمان الرسالة والقصة الفلسطينية إلى العالم من خلال الفن الحديث رغم أو الفن المعاصر وفعلا الأكاديمية الدولية للفنون خرجت مجموعة رائعة ومهمة من الفنانين اللي عم بنشروا القصة الفلسطينية إلى الخارج بديش أطيل عليكم بس بالمختصر هاي فكرة التجريب والإبداع آه كل واحد فينا بيشتغل هيك آه لحاله بس كل واحد عنده طريقته الخاصه في انه يكرس رساله رساله والرساله كمان مش فقط آه بتحكي عن القصه الفلسطينيه وبس كمان عندنا هموم بنحس فيها بالعالم واحنا جزء من هذا العالم وحتشوف اعمال بتحكي عن ناس كمان غير الفلسطينيين وشكرا لكم وشكرا لدار النمر وشكرا لخالد وشكرا لبيروت بيروت وفلسطين اللي كانوا من اكثر من اكثر المناطق 
مشاعة بالنور وبالثقافة بيروت استهدفت ولبنان استهدفت وفلسطين استهدفت وكأنه في مؤامرة على هالضوين المهمات بالعالم العربي والقاهرة كمان مستهدفة شكرا لكم بس بحب احكي شغله نسيها تيسير <تصفيق> انه فلسفه الانتفاضه يعني كان يطلع دائما بيانات كل جمعه يطلع بيان جديد فلسفه الانتفاضه من الاول كانت مقاطعه المنتوجات الاسرائيليه فهي كانت هي هاي الاساس اللي خلانا نفكر نطلع من المربع تبعنا يعني وطالما احنا طلعنا من المربع صرنا قربنا على المعاصرة قربنا على يعني واحنا صرنا يعني انا يعني بعتبر انه التجريب والابداع بخروج البسيط هذا عن من المربع كانت هي حلقة الوصل ما بين الفن الفلسطيني ما قبل الانتفاضة والفن الفلسطيني المعاصر اللي بيشتغلوه اليوم الشباب وغيرهم يعني كذا شكرا بس بدي افرجيكم شوية بعض الاعمال بحيث تشوفوا القفزة اللي صارت بهذيك المرحلة، العمل اللي على الشمال راح يكون هو العمل ما قبل فترة الانتفاضة، والعمل اللي على اليمين هو واحد من الاعمال اللي صارت ما بعد التجريب والابداع، هذول عملين لتيسير بركات قبل وبعد هذول زي الدعايات على الشعر احنا عاملين قبل وبعد، قبل وبعد شرح الكو تيسير عن العمل، هذول عملين لفيرا الماتيريال ما تغيرت تماما بس اللغه نفسها اللغه الفنيه بتحس في في انتقال لشيء ثاني هذول اعمال نبيل عناني اللي على الشمال طبعا ما قبل الرموز وايد وقبضه وسجنه واسره هناك بتلاقي في شيء اقرب لابستراكشن في موتيفات من التطريز بس الشيء راح ل لمواد اخرى نفس الوقت لا يعني سليمان حكى الخروج من المربع بمعنى حتى شكل اللوحه بطلنا احنا عم نحكي عن لوحه مربع يعني اذا بتنتبهوا هون العمل تعفير هو شيء مربع مربع انتقل لشيء لجوارير خشب هون لوجوه لشيء في في اشكال فهو حقيقه كان خروج عن المربع من ناحيه الماتيريال من ناحيه الشكل من ناحيه المفهوم هذول عمل سليمان منصور طبعا العمل اللي على الشمال جمال المحامل واللي على اليمين واحد من الاعمال اسمه جرافيتي سري اسمه جرافيتي اللي هو بيخلط الطين مع 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 القش وصار في ابستراكشن اكثر في ابستراكشن في افكار ابعد من فقط التمثيل المباشر يعني على الشمال بتشوف رسم رسم القدس زي ما حكى لي بفترتها كان بلش يرسم سيريز للقرى بهذيك المرحله طبعا هو مسكوه بياخذ سكتشات في الطبيعه وسجنوه كم من كم من يوم فيما بعد لما صارت الابداع والتجريب التجريب 24 كم من يوم كم من الشهر 24 يوم لما بلشت تجريب الابداع صار يجيب الطين بدل ما يرسم القريه نفسها يرسم سكتش للقريه يجيب الطين عمليه من الارض ويبني ابستراكشن للقريه صفت العمل هو الارض نفسها بطل هو تمثيل للارض بطل في في وسيط بينك وبين العمل الفني صاروا صاروا شيء واحد 
فبتحسوا انه في 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 قفزه باللغه البصريه وفي تحرر فمن هون بدي اسال وين راح الدكتور خلص راح اه انا بدي بدي اسالك السؤال وبعدين بتخيل كلكم راح تقدروا يعني تحكوا عنه شيء سماح حكى لي مره عن اول مسيره طلعت كان قاعد بالمرسم بالرام كانه طلعت اول مسيره وبعدها كنت بالقدس ايامها ومرقت المسيره طبعا سمان بيحكي بصيغه انه ما قبل انتفاضه هو من الناس اللي بيحس حاله عم بحرض على الانتفاضه وعلى الثوره واحد من اللوحات اللي كان رسمها ما قبل الانتفاضه بفتره قصيره صحوه القريه الامراه في جماهير طالعه من الرحم تاعها فحس انه هلا لما تمرق المسيره من باب المرسم وهو بده يطلع يمشي معهم راح يرفعوه على الكتاف على اساس انه هو يعني من قيادات الانتفاضه والمفكرين تاع الانتفاضه فبيحكي لما طلعت على المظاهره الناس ما 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 عبروني يعني ممكن يكونوا حاملين البوستر تاعي بس هم ما بيعرفوا مين انا الناس سبقته خلص الناس يمكن تاثرت فيه ما قبل بس متى ما صارت اللحظه هاي اللحظه التاريخيه خلص وصار صار وراء فانا بدي اسالكم هل بتحسوا باللحظه اللي صارت فيها الانتفاضه والصور اللي صارت تطلع الصحافه اللي بتغطي هل هي حررتكم الى حد ما من مسؤوليه التحريض على الانتفاضه الانتفاضه اوريدي صارت صار عندكم حريه تعملوا اشياء اخرى او كمان حسيتوا انه ما في شيء مجال تتنافسوا مع الصور اللي عم تطلع من هذيك المرحله والحقيقه يعني الانتفاضه الاولى انا بنحكي عن الانتفاضه الاولى اللي هي كانت الطريق انه احنا نوصل للتغيير اللي شجعتنا على التغيير واحنا كنا يعني هذيك الفتره يعني تقليديين لحد ما نرسم من التراث وتطريز وشغلات يعني مش فيها شيء من الواقعيه ولكن الانتفاضه حسينا انه احنا ورا والشباب اللي بيحملوا الحجار هم قدام فلذلك احنا قررنا احنا كمجموعه الاربعه نعمل اجتماعات متعدده ورا بعض حتى انه ناخذ قرار ايش نعمل ومن هون اسسنا التجريب والابداع التجريب والابداع يعني اساس اساس الفكره انه خامات محليه ممنوع نستعمل خامات اذا بتقدر ما تستعملش الفرشاه بكون ممتاز يعني خامات كلها محليه فلذلك سليمان اخذ الطين والقش وتيسير اخذ الخشب ويحرك على الخشب ويركب فيرا اخذت الفخار قطع الفخار الكنعاني الموجود في الارض وتركبه وتجمعه انا اشتغلت على الجلد مثلا ف هاي الخامات المحليه هي اللي قادتنا انه نخش في اسلوب جديد غصب عنا يعني يعني بطلنا نرسم باللون بلون الزيت والفرشايه وحتى المربع اللي بنحط على الحيط بطل في مربع حتى حتى الخطوط صارت يمكن طبيعيه ما بعرف سواء بالطين بالقش او بالفقار او بالجلد والاشكال يعني يعني فرضت عليه فرضت علينا اساليب جديده ومن هون احنا يعني بدينا نطور في حالنا، التطوير بدا من هون. وانا يعني هذا اللي بس هذا بس من هون البدايه للانطلاق انا بتصور. جميل. يعني بالنسبه للسؤال تبعك انت بالذات يعني احنا حسينا كمان انه احنا ما بنقدر ننافس وسائل الاعلام الكاميرا 
الكاميرا التلفزيونيه كان وقت الانتفاضه الاولى كانت كل كل شارع تلاقي فيه طاقم تلفزيوني وكاميرات وصحفيه فاحنا كفنانين شو بدنا نعمل واحد بيضرب حجر يعني مش مقنع يعني وانا عملت في بدايه الانتفاضه عملت طفل بيضرب حجر وعملت كذا بس بعد شوي حسيت انه هي يعني حكي فاضي يعني بالمقارنه مع الصور اللي كانت تطلع في الصحافه المحليه والعالميه يعني ولا شيء شغلنا كان ما ما بنقدر ننافسهم هاي الجانب الجانب الاخر انه احنا الناس بثوره الاطفال والرجال والنساء والاختياريات وال يعني مش مش بس الشباب اللي كانوا عاملين ثوره كل كل العالم فاحنا هاي المنظر يعني انه احنا مش عارفين ان هم مش عارفين مين هو سليمان منصور مش عارفين مين فيرا ولا حررتنا نوعا ما يعني انا حسيت بحريه اني انا اعمل بدي بطلت انا احس انه في هو بجوز الشعور هذا غلط يعني كان انا انا مبالغ فيه يعني انه انا مطلوب مني هيك وهيك وهيك بطلت هذا الشعور بطلت احس فيه بطلت احس اني انا مطلوب مني شيء شكرا يعني حداد هو يعني كيف حدا عم بحرد اولاده واول اولاده هيك مفاعوا وتحرضوا قال لهم باي باي شكرا كملوا انا بدي اسوي شيء ثاني احتمال يعني انه شعرنا انه الشعب هيك انطلق في انتفاضه في كذا فخلينا هلا نعمل شيء صح احتمال انا مش متاكد بس بفكر طيب هلا بدنا نبلش بالشابتر الاخير مع فيرا عن الفن المعاصر بدايه الفن المعاصر في في فلسطين حكينا كثير عن الفتره السابقه التاسيسيه ل مجموعات الفن والمؤسسات الفنية الحقيقة بعد اتفاقية أوسلو ب 94 كانت 93 شعرنا أنه ممكن أنه هاي مرحلة جديدة لقدوم الدولة الحقيقية لفلسطين يعني كان هذا الأمل لكثير من الناس انه تاسيس الدوله الفلسطينيه على ارض فلسطين مع قدوم المنظمه والسلطه الفلسطينيه الى فلسطين كانت فتره لغالبيه الناس كانت فتره فيها نوع من التطلع الى المستقبل الى تاسيس حياتنا في دوله حره مستقله ديناميكيه فيها حيويه فيها انطلاقات جديده على كل الاصعده يعني في تأسيس المؤسسات نبني حالنا من جديد للأسف هذا الإشي هلأ عم ببرهن إنه كان خيبة أمل كبيرة كلنا يعني شعرين هذا أكثر وأكثر هذه الأيام إنه الفترة اللي كنا متأملين فيها كانت فترة بركن غير حقيقية في هذيك الفترة أيضا كان في انفتاح على العالم الخارجي، كثير من الفلسطينيين اللي كانوا بالخارج أتوا إلى فلسطين ليأسسوا حالهم من جديد، يبدوا مصالحهم التجارية ويبنوا صار في حركة عمرانية كبيرة كثير في في فلسطين، 
كثير من 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 الفنانين رجعوا الى الوطن عشان يتعرفوا على الوطن اللي ما كانوش يقدروا سابقا يرجعوا الى فلسطين كان عندهم اهتمام الى القدوم والاتصال والتواصل مع الفنانين الفلسطينيين المقيمين في الوطن في البلد رجعوا من هذه الجغرافيا المتشتتة لها أبعاد في كل أنحاء العالم إلى فلسطين هذه اللقاءات اللي كانت أصبحت ما بين الفنانين اللي أجوا من الخارج والفنانين اللي كانوا بالداخل كانت فترة كتير هامة ولها معنى لنا كلنا يعني بتذكر في تلك الفترة يعني كان في فنانين مثل سامي حلبي أجت إلى فلسطين ناصر السومي من ضمن الفنانين اللي أجوا منى حطوم منى موجودة بيننا اليوم وإحنا كتير كنا أنا بالنسبة إلي أول لقاء كان مع منى في قاعة وزارة الثقافة على ما أعتقد عرضت فيلم فيلم اسمه Measures of Distance اللي هو فيديو عملته من أوائل أفلام الفيديو اللي عملتها منى حطوم اللي هو بيحكي حوار ما بينها بين والدتها هي كانت في لندن وإمها كانت خلال فترة الحرب الأهلية في بيروت وكان هذا حوار كثير حميم تحكي عن الأنوثة عن المرأة عن تجربتها عن البعد عن الاغتراب هذا الفيلم كان له طبقات متعددة وكان جريء جدا لأنه بيظهر والدتها وهي عم تستحم وراء ستار من رسائل اللي كانت تكتبها أمها لمنى خلال وجود منى في بريطانيا عم تدرس وبينما كانت الحرب الأهلية قائمة في لبنان تأثرنا جميعا بهذا الأسلوب لأن كانت هذه لغة جديدة للتعبير ما كناش متعودين عليها يعني شفنا لأول مرة فيلم فيه طبقات متعددة من التعبير الفني فيه صوت فيه صورة فيه خيال فيه حوار حميم فيه عدة أشياء أثر كتير فينا أنا شخصيا تأثرت كتير في منى هذا الفيلم وشعرت أنه عم نحكي عن إشي تاني إحنا عم نحكي عن نقل جديدة في تصورنا للفن هلأ بالرغم من أنه إحنا كلنا ضلينا نشتغل تقريبا بنفس الأساليب اللي كنا متعارف متعودين عليها مع التغييرات اللي ذكرها تيسير وسليمان ونبيل إلا أنه من حولنا صار في تغيير التغيير اللي صار في فيلم في التغيير اللي صار أنه صار في قاعات لعرض الأعمال ما كانش في قاعات متخصصة لعرض الأعمال جاليري أناديل في القدس كان في جاليري 79 لفترة وجيزة للفنانين كانت وعدين أغلقوها الإسرائيليين وما قدرناش نستعملها هذه كانت أول قاعة عرض موجودة في فلسطين قاعة أناديل أسسها جاك برسخيان في القدس كانت قاعة متخصصة وعصرية في طابعها دعا كثير من الفنانين المعروفين عالميا الى فلسطين عشان يعملوا اعمال فنيه تعكس تجارب ما كناش ما كانتش مالوفه لنا. من الاعمال اللي عرضت في جاليري اناديل عمل لمنى حطوم كان راسا بعد 
سنة 1996 اسمه باستنس لمنى حتوم واستعملت في الصابون النابلسي فلقات الصابون حوالي 2200 صابونة ركبتهم كأرضية في داخل قاعة الجاليري وبطريقة كتير ذكية وحساسة رسمت من خلال حبات الخرز الحمراء خارطة أوسلو وكأنه وبينت خارطة أوسلو كيف هي بتعكس أرض متجرذمة مش أرض متكاملة كيف كنا إحنا نصبوا إليها في أرض حرة ومتماسكة هي الوطن اللي كنا نحلم فيه إذا هذه كانت من أول كمان التجارب اللي انطلقنا منها من العرض التقليدي على الحيطان إلى عروض بركن على الأرض إلى عروض خارج الجاليري فيها جرأة إلى آخره أيضا يعني من الأعمال يعني كمان بهذه الأعمال اللي بدينا نتعرض إلها كان في لغة تعبيرية نقدية وتحليلية مش مش بس توثيقية أو لغة تحكي عن التزامنا بالأرض وعن صار في أبعاد أخرى يعني في مالتي ديسيبلينري مالتي يعني في لغات متعددة تشابكت معا في العمل الفني كانت نقدية وتحليلية عمل آخر بحب أذكره هو لأميلي جاسر اسمه Where we come from. Emily Jasser كانت تحمل جواز السفر الأمريكي. ولما رجعت لفلسطين، كثير من الفلسطينيين اللي مش قادرين يرجعوا إلى الوطن، طلبوا من Emily إنه تأدي بعض المهام الخاصة فيهم. يعني واحد طلب من Emily إنه تروح تزور أمه في فرضنا حيفا، وطلب منها إنه تطلب من أمه تطبخ له طبخة ال. مجدرة فرضنا أو تروح أميلي إلى شاطئ يافا وتولع شمعة ذكرى لحدا من من أحبائه اللي بذكرهم اللي مش قادر يوصلهم أو توفوا بالخارج كثير فكرة كانت فيها نوع من الارتباط مع الأرض ولكن فيها تحدي أيضا للفلسطينيين اللي مش قادرين يرجعوا لفلسطين استغلوا وجود أميلي إنه هي قادرة على الحضور إلى فلسطين بتأدية هذه المهام وعملت عملت معرض صور وكتابات مستوحاة من قصص اللي كانت ترويها يروي هذا العمل في مع قيام مع مع أوسلو وقيام الدولة كثير من الفنانين عادوا يتساءلوا هل هي هذه دولة حقيقية؟ هل هذا يعني إذا هي دولة حقيقية لابد إنه يكون في إلها متحف وطني خليل رباح عمل مشروع وكان مشروع كتير ذكي إنه عمل مشروع سمى The Palestinian Museum of Natural History and Humankind يعني أي دولة متقدمة لازم يكون في عندها متحف للتراث الطبيعي والإنساني يعكس في التطور الطبيعي تطور الانسان على هذه الارض. سو خليل خليل رباح عمل هذا المشروع هو مشروع فيه تخيل مش مشروع حقيقي 
وللآن يستمر في استعمال هذا المشروع في طرق متعددة في كل أنحاء العالم عمل معارض مستوحاة من نفس الفكرة كل مرة غير فيها أشياء اللي بدي أفرجيكم يا هون هي صورة أو صور من مزاد علني عمله لهذا المتحف في مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله الفكرة من وراءه إنه هذا متحف يحتوي على مواد من من طبيعة فلسطين وضعها في صناديق صناديق متحفية يعني شو كيسز عليهم زجاج ووضع فيهم أشياء من الأرض الفلسطينية منها ثلاث نملات في صندوق كبير جزء من شمينتو قرب الجدار أشياء متعددة قطعة خشبة من شجرة أو غصن شجرة زيتون إلى آخره والمزاد كان أنه يحاول يبيع هذه الأعمال المتحفية الفنية إلى الجمهور وفعلا أقيم هذا البرفورمنس كان نوع من الأداء العمل الأدائي بيرفورمنس انه بالفعل اجوا ناس وقعدوا صاروا يزادوا على هذه الاعمال اللي موجوده بالصناديق، كل واحد بده يقتني هذا الصندوق اللي فيه شيء من تراث فلسطين. كان كان كثير ذكي هذا المشروع لانه الناس شعرت في كثير من الناس شعروا انه هذا مشروع حقيقي وبدهم يعملوا بيدنج ودفعوا مصاري 200 ما كانش وقتها مصاري كثير يعني ما كانش في مفهوم المزادات العلنيه ما كانتش مالوفه في فلسطين ولكن شوي شوي الناس كلها كانت مش عارف مش متاكده هل هذا حقيقي او لا يعني في ناس اشتروا بشكل حقيقي في ناس ضلوا يعملوا بيدنج هيك زي كانه لعبه كان كثير لذيذ هذا القلق اللي مش واضح هل هو هذا شيء حقيقي او لا من الأشياء اللي كمان لها علاقة بمفهوم الدولة والمتاحف في الفترة من الأعمال المعاصرة عمل مشروع كبير عمله خالد حوراني سنة 2012 سماه بيكاسو إن بالستاين بالمشاركة مع متحف فان أبي في أمستردام وكان الفكرة أنه يجلبوا إلى فلسطين عمل أصلي لبيكاسو إلى الله الحقيقة هذا مشروع كان كثير معقد وله طبقات يعني لوجستية معقدة جدا منها تأمين على العمل هل نقدر نأمن على عمل جاي إلى أراضي محتلة هل نقدر يعني نحفظ على نحافظ على هذا العمل في في وضع قلق وغير مستقر مين رح يدفع كل التكاليف هل بيقدر يمشي هذا العمل يمر من خلال الحواجز يجي من من المطار الى الى القدس الى رام الله بدون ما يتوقف على الحواجز كلها كانت قضايا حلها الفنان خالد الحوراني يعني بعد دراسات مع ناس مختصين بنقل الاعمال الفنيه ومحاميين لحمايه هذا العمل وايضا لحمايه هذا العمل من اي ضرر وضع حراسه يوميه كل كل فترات كل حوالي 24 ساعه خلال فتره قديش كان فتره 
العرض فترة شهر تقريبا في الأكاديمية الدولية اللي أسسوها الشباب في الله وكان الوضع مضحك نوعا ما إنه بيكاسو والمتاحف عالميا الواحد بيزورها من دون ما يكون في حراسة على الأعمال هون لأنه إحنا تحت احتلال اضطرينا نوضع حارسين من السلطة الفلسطينية اللي تبرعوا بهؤلاء الشباب يعني هدول الجنود حقيقيين شرطة حقيقية ووضعوهم يحموا هذا العمل يعني كان كانت الفكرة إنه معايير تقولون لازم نخلص إنه معايير المعايير المتحفية كانت محققة في هذا المشروع ويعني كان كان كمان محير ما هل هو واقع إنه نكون في عنا إشي واقع إنه يكون في عنا عمل بيكاسو أو هو لحظة للحظة ما يعني قدرنا نعمل لها كنترول بدي أستعجل كتير تعددت وسائل التعبير ولغة التعبير الفنية زي ما حكيت أصبحت أكثر نقدية وتستفز الفكر الإنسان الانتقال من القاعات العرض إلى الحيز العام to public spaces الفن في يعني مثلا في جامعة بيرزيت بدينا نعمل سلسلة بمتحف جامعة بيرزيت بدينا نعمل سلسلة من المعارض حول المدن الفلسطينية منها كان معرض السابق سوري الرياض الرياض حول حول مدينة رام الله أميلي جاسر ويزيد عناني عملوا بوستر ضخمة وضعوها داخل وسط مدينة رام الله في المنارة إعلان لأنه كان في حركة العمران الغير طبيعية هذه الغير مسبوقة في كل أنحاء فلسطين الكل بده يشتري والكل بده يستثمر بالبناء برج الرياض سماه برج الرياض يعني هذا مشروع متخيل التجاري الاستثماري بيطلب يعني زي كأنه بيطلبوا من الناس وبدهم يأسسوا هذا البرج الاستثماري داخل منطقة الحسبة اللي الناس الناس يعني استغربت كتير إنه كيف إنه الحكومة بتسمح بيك مشروع يعني هو كان يلعب على على إنه كيف الأمور الاستثمار عم تفلت ما بين المستثمر والسلطة والإنسان العادي اللي هو متعود على كيانه اليومي البسيط يروح على الحسبة إنه محله بده يصير برج طويل فيه مشروع كبير ننتقل بسرعة لأن أسف إنه رح ننقل سعادة سعادة أشوف تبعت هذا رائدة سعادة في عملت كمان يعني صار في لغة جديدة أيضا غير غير مألوفة للجمهور هون رائدة سعادة في مشروع اسمه شجرة الحياة لبسة توب أبيض كبير عريض وكبير كتير ووقفت في ساحة جامعة بيرزيت وسمته شجرة الحياة اللي شاركت فيه الجمهور جمهور الطلبة كانوا مئات الطلبة وزعت عليهم أقمشة كتبوا عليهم أمنياتهم وهون يعني الطلبة فكروا إنه مظبوط لما بيكتبوا أمنياتهم بيرموه على التوب التوب كان أبيض ناصع على غفلة مع, مع إنه رموا كل القطع الأقمشة المكتوب عليها الأمنيات كلهم تشاركوا في هذا العمل وأصبح الفستان 
هون هذا عمل إلي يعني بدي أسرع أحكي عنه هو going for a ride machine سميته هو بعد الاجتياح في مدينة الله كمان برضو كيف ننتقل إلى الحيز العام استعملت ملعب فوتبول وبعد ما صار الاجتياح الدبابات الإسرائيلية لما كانت تدخل مدينة الله دمرت حوالي 600 أو 700 سيارة من سيارات الخاصة اللي بتعبر عن الإنسان وحريته كي بيقدر ينطلق بسيارته دمرت هذه السيارات حوالي 700 سيارة في مدينة الله فقط كانت مدمرة عملت شارع وضعت عليها هذه السيارات المدمرة ولمعناها وحطينا فيها راديوهات وكأنه عائلات رايحة بمشوار حقيقي في طرق إلى بداية لا بداية لها ولا نهاية لها برضو نفس الفترة سليمان ونبيل عملوا كمان مشروع زي زي انستاليشن انت ونبيل اسف انت ونبيل عملوا كمان نفس الاشي عملوا زي انستاليشن كبيرة بسيارات ورسموا عليها وكتبوا كتابات عليها وربطوها في بالآخر بدي أذكر إشي كتير سريع يعني مع مع التطورات المعاصرة والسريعة اللي عم بتصير بفلسطين الحقيقة في جو يعني صار في فلسطين خاصة بالنسبة للفنانين الشباب استعمال الفيديو أصبحت وسيلة كتير سريعة ومتوفرة للشباب إنه يعبروا عن عن حالهم فيها صاروا يعملوا فيديو ارت انستليشن ارت اصبح من من الفنون المالوفه بيرفورمانس ارت يعني الفنون الادائيه وايضا صار في جو عام بحيث انه المؤسسات صارت ترعى مهرجانات سنويه او او كل سنتين مثل بينالي رواق مثل مهرجان قلنديا الدولي بحيث انه صار يشترك فيه عدد كبير من المؤسسات المعروفه في البلد باعمال تحسيمات معينه يقوموا بنشاطات اللي بتشد كثير من الناس داخل البلد ومن الناس كانوا يجوها من الخارج اخيرا بحب احكي عن عن في مسابقة مؤسسة القطان كانت هي من المؤسسات الكمان نشطة في في ترسيخ العمل الفني المعاصر عملت مسابقة الفنان الشاب من أي سنة مش متذكرة أنت تمام يعني إلى عشر سنين أظن يعني عشرين سنة كل سنتين كانت يعني تخلي الشباب الفنانين الشباب يتسابقوا لتقديم مشاريع فنيه معاصره فيها فكر وتعطيهم الفرصه انه يحققوا اعمالهم في مسابقه مسابقه حسن حوراني الفنان الشاب في فلسطين هذا عمل كثير لذيذ عملته جمانه حسيني واخذت عليه جائزه الاولى قبل جمانه مناع اللي هو ماخوذ عن صوره تاريخيه اللي في بيت ادمون روك بيافا اللي كانوا يعملوا زي ماسكريد زي زي حفل حفله تذكريه اعادت اعادت تمثيل هذا المشهد بواقع من اهل القدس نفسهم واعادتهم في نفس الجلسه اللي كانت موجوده زي كانه التاريخ بعيد نفسه وبشكركم على استماعكم
طيب شكرا لكم جميعا وتفضلوا على المعرض